0: Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pré-RicoCast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje eu quero falar para vocês do melhor investimento que eu acho. Praticamente é o melhor de todos, o melhor na crise o melhor em tempo de paz, em tempo de guerra, enfim, para mim, segundo a minha estratégia e a minha opinião que eu vou mostrar aqui para vocês, é o melhor investimento, principalmente para nós que estamos muito mais preocupados com o nosso trabalho, com a nossa carreira profissional, com os nossos filhos, com as nossas viagens, passeios, férias e não vamos gastar energia o suficiente para ganhar dinheiro com os investimentos fazer dos investimentos um trabalho Se essa também é a sua proposta de meio que terceirizar esse serviço e mesmo assim ter ganhos constantes seguros e crescentes fica aqui comigo que eu vou te explicar porque esse é o melhor investimento porque é esse investimento que eu acho que é o melhor para mim e muito consequentemente para você também o problema é que essa modalidade de investimento, eles eram oferecidos apenas pelos grandes bancos. Os bancos que a gente conhece hoje, os bancos tradicionais. O Banco do Brasil, o Banco do Bradesco, a Caixa. É um investimento muito popular. Existe uma grande chance de você, inclusive, já ter uma. Uma previdência privada. Depois da poupança, é um dos produtos mais oferecidos pelos gerentes de bancos. As pessoas têm esse hábito de se aconselhar com o gerente de banco e acaba é, sendo na segunda opção, depois da poupança a previdência privada e de alguma forma os gerentes eles estão querendo te ajudar porque hoje é na minha opinião um dos melhores investimentos mas existem ainda nesses grandes bancos taxas que são onerosas, taxas de Carregamento que não se cobra mais, como a concorrência aumentou, outras seguradoras, corretoras independentes. Corretoras são aquelas empresas que têm produtos de vários bancos. Isso quer dizer que a concorrência aumentou. Com isso, o produto melhorou. Isso é normal numa, na economia, né? É oferta e demanda. Muitas seguradoras fazendo se oferecendo essa modalidade de investimentos, os bancões de alguma forma sofreram pressões e acabaram é, perdendo muitos clientes. Né? As pessoas que têm um pouquinho só de conhecimento, que é isso eu vou passar aqui para vocês, já procuram uma outra opção, um outro lugar de fazer uma previdência, porque é ainda um hábito né? para as pessoas que, quando falam, ah, tenho, vou fazer uma para o meu filho, ou para fazer uma, um, uma previdência complementar, avisando que. O INSS não vai te ajudar no final da sua carreira, na sua postadoria. Então é interessante fazer uma previdência, né? As pessoas têm essa cultura. Então, eu, e, e até 2015, 2016 não era um bom produto. Porque era só os bancões que ofereciam. Mas agora existem várias, ó, várias é, opções de você acessar previdências privadas. Com a mesma segurança, tá bom, pessoal? Só que tem outro problema aqui, né? E agora, como é que eu faço para escolher? Beleza, você está dizendo que é bom aí... Mas e aí, como é que eu sei se é bom mesmo, como é que eu faço para escolher? Eu vou aqui te ensinar, tá? De uma maneira bem simples, didática, que, onde você nunca ouviu essa explicação e é por isso que você se afasta dos investimentos e a gente está aqui no pré-request para quebrar esse paradigma. Você fica tentando ganhar dinheiro aí sem saber o que está fazendo? Aqui a gente vai te explicar de maneira bem, bem tranquila, bem detalhada ao passo que você vai conseguir... Escolher uma previdência para você sozinho, de acordo com as com algumas métricas que eu vou é, ter adotar, adotar aqui para você, né? E você não vai precisar sequer falar com ninguém, nem com gerente, nem com ninguém. Você consegue acessar esses produtos através de corretoras independentes, corretoras independentes. Então eu vou te ensinar aqui os principais critérios e você vai conseguir é, escolher um para você, tá bom? Eu já gravei um episódio, acho que foi um dos primeiros episódios aqui do pre com outro educador financeiro. Se você tiver interesse, volta lá também. De repente, esse conteúdo com aquele outro conteúdo também, falando sobre previdência privada, vai te ajudar nessa tomada de decisão ou escolher esse produto. Antes de eu entrar aqui no conteúdo, eu queria dizer o seguinte. Se você já tem uma previdência privada, ou se você conhece alguém que tem uma previdência privada, você já pode dizer para ele que você é entendedor dos critérios principais, o motivo pelo qual você escolheu essa previdência. E digo mais, você pode realizar uma portabilidade. Uma portabilidade igual mudar número de telefone. Você escolhe uma nova previdência. E solicita o critério portabilidade. E você migra a sua previdência privada de um lugar hoje que não é tão bom. De um lugar hoje que está cobrando taxas. Você pode migrar para outro que cobre menos taxa. Quanto menos taxa você pagar, melhor. Né? Então já anota aí o primeiro critério. né Uma previdência privada que pague o mínimo de taxa possível. Mas eu vou ter que pagar taxa? Vai. Por quê? Porque você vai terceirizar boa parte do serviço, você vai deixar na mão de profissionais hoje as previdências elas sim, são encaradas como fundos de investimentos especiais fundos de investimentos com característica de longo prazo com estratégias diversificadíssimas, com acesso a outros produtos, a outros fundos gigantescos que pessoas normais com normais que eu digo assim né pessoas comuns, com pouco capital sem nenhuma certificação e tal não conseguem acessar, só grandes fundos, só grandes investidores pessoas com investimento qualificado que pode acessar algum fundo ou outro e esses fundos também têm estratégia de alocação fora do país em dólar, em ouro ou seja, de alguma forma você vai conseguir estar exposto a uma diversificação e se você me acompanha aqui algum tempo você sabe que diversificação é algo importantíssimo nos investimentos digo mais, é algo que deve ser encarado como um critério importantíssimo você tem que diversificar quando você acessa um fundo desse especial, né? um fundo de previdência privada, você acaba se expondo a outros, a outros mercados, a outras características, a fundos com alocação em dólar, em euros, fundos com alocação em empresas fora do Brasil, com mercados é, americano, alemão, enfim. Né? São várias opções. Então, eu vou deixar aqui algum, alguns critérios para você adotar, escolher, e se for o caso. Importar e ainda falar para o seu amigo assim: aí ó, tu tá com a previdência privada para o teu filho. Faz as contas aqui quanto é que vai dar, é, tirando essa taxa de carregamento que tu tá pagando, tu vai conseguir aí no final 15 mil reais a mais, 20 mil reais a mais. Só com essa mudança de chave de portabilidade, isso vai te dar aí um fôlego gigantesco lá no final, ou para você que já tem ou quer fazer uma presença para você. Ou como é utilizado normalmente para as crianças, né? Eu vou fazer para o meu filho, tá? Para quando tiver 18 anos, enfim, né? Para pagar a faculdade, da escola e tal. Nesse ponto que eu quero te argumentar aqui, né? Contar aqui a, a, a sacada. Porque é necessário alguns preparos antes mesmo de você se posicionar nessa modalidade de investimento. É necessário você ter alguns preparos que eu vou te falar aqui antes mesmo de você acessar esse, essa modalidade de investimento no primeiro a primeira objeção que você deve adotar é ter uma reserva de emergência porque Deus vê bem os fundos de previdência eles têm uma característica de imposto de cobrança de imposto diferente da renda fixa diferente da renda variável diferente da regra geral de tal forma que se você usar ou precisar usar esse dinheiro em menos de 10 anos, você vai ser taxado muito. Você vai sofrer uma taxação de imposto muito grande. Isso vai tirar todos os seus lucros. Então, a cobrança, para você ter ideia, começa com 35% de imposto. Você sacar nos dois primeiros anos, tiver que mexer esse dinheiro, você vai pagar... 35%. Né? É muito por cento. Era melhor você deixar embaixo de do colchão. que até a poupança ia é ganhar disso. Então, é interessante ter um colchão financeiro. Ter a sua reserva montada. De pelo menos 6 meses. Dependendo da sua profissão, 12 meses. E aí você se expor a essa modalidade. Não faça uma pretensão antes de ter uma reserva montada. Tá bom? Aporte todos os meses. Você só consegue ter essa, essa característica. Quando você realmente virar um investidor. Raiz, né? Porque os investidores de Nutella eles não conseguem ter essa disciplina. Porque o longo prazo, aportando todos os meses, você vai potencializar os seus ganhos, independente de onde você escolha colocar o seu dinheiro no quesito investimento, óbvio, né? Então, se você tem o hábito de poupar, de economizar e ter dinheiro sobrando todos os meses para o seu investimento, é o ideal, é o ideal, não só para previdência, mas para qualquer outro tipo de investimento que você adote na sua estratégia. Então, antes de você realmente é, escolher essa modalidade já esteja já esteja sendo um o investidor raiz, tá bom? Aquele que consegue é, todos os meses sobrar uma quantia que você vai definir no seu orçamento para fazer os seus investimentos, tá bom? E por fim, pensar a longo prazo. Meu amigo e minha amiga, meu pré-rico e minha pré-rica que estão me escutando aqui. Se você for precisar desse dinheiro ou planejar menos de 10 anos, você não vai ser beneficiado nessa modalidade. Então, esse aqui é o investimento com pensamento a longo prazo de verdade. Porque se você for usar esse dinheiro assim como eu cometei no critério um aqui do colchão você vai ser muito penalizado e não vai valer a pena. Se a sua mentalidade de investimento ainda é daquela ah, se eu morrer amanhã ai ah, não sei o que ah, ai se eu perder emprego ai ah, não sei o que se você não tiver pronto não entra você vai perder dinheiro tá bom? Esses são critérios básicos para os investidores tá? Pra qualquer tipo de investimento na verdade isso aqui é um, é um basicão né? para qualquer modalidade de investimento que você for adotar, nesse caso de previdência é obrigatório, porque senão você vai sair prejudicado, tá bom? Deixa eu dar um recado aqui, se você já tá. É, se, já se interessou aqui pelo assunto, se você está gost, gostando, não esquece de, de dar um ok, dar um like, compartilhar com alguém, me marcar nos stories, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. De alguma forma, para que para que a gente troque essa ideia, seja avisado, manda uma crítica. Pô, Davidson, ficou baixo o áudio. Entendi, foi nada. Me explica de novo. Me manda o um direct, que eu tenho o prazer de te ensinar, de liberar uma aula para você do meu curso, se for o caso. E a gente trocar uma ideia aí. Não deixa passar, não, cara. Tá? Manda um feedback aí, porque se realmente for interessante para mim, para você né, minha mudança, a gente vai fazer as mudanças. Tá bom? Mas vamos lá. Existem duas modalidades principais que a gente deve adotar. PGBL. P de pato. PGBL. E a VGBL. Existe PGBL e a VGBL. Não vou falar aqui o, o que significa cada palavra, mas fique bem, bem é, cravado na sua cabeça aí. A PGBL vai te dar isenção fiscal. Isenção fiscal. Se você faz declaração de imposto de renda, Principalmente da, da modalidade completa. Se você não faz declaração de imposto de renda, não se preocupe com isso não, tá? Porque se você não faz, aí será que que fazer? Não. Se você não faz, é porque normalmente você não precisa fazer ainda. Mas se você já faz declaração de imposto de renda, para aí, meia hora, pesquisa mais sobre previdência PGBL, tá? plano gerador de benefício livre. Enfim, você vai conseguir deduzir, você pode deduzir em até 12% do seu teto do seu teto tributável. Se você é tributável hoje em 50 mil reais, você cai, você pode cair em até 12% se você fazer uma contribuição é, numa previdência privada na modalidade PGBL. Tá bom? A outra modalidade é VGBL, é vida gerador de benefício livre e a, a, a principal dela, né, é para quem para quem é isento, para quem faz declaração simplificada, dá para dá pra... funciona como um fundo, né? Só que ele não tem como cotas, né? e... Benefício sucessório, você consegue mandar para outra pessoa, sem ser taxado com outros impostos, assim como a PGBL também. Então, PGBL, principalmente para quem faz declaração de imposto de renda completa e VGBL para quem não faz, essa é uma principal sacada. Outras pessoas me perguntaram sobre é, a previdência de empresas, né? são previdências fechadas, que descontam do contra-cheque, do contribuinte e tal, né? quem gerencia ela é a Previc, e assim, dá uma lida nas letras de mudos lá lá, né? mas normalmente vale a pena sim, vale a pena sim, se a empresa colocar o dinheiro junto, se você colocar o dinheiro junto você bota 50, a empresa bota 50, isso é um potencializador gigantesco a longo prazo, tá e, e acho que eu estou falando aqui a, na maioria das vezes é, são as, as previdências abertas, Aí são bancos, corretores, segurador e quem fiscaliza é a SUSEP. Então, PGBL, PGBL, aberta e fechada, tá? São duas dois, dois características importantes. E temos também aqui uma situação de regime tributável, que é o regime regressivo e o regime progressivo. Regressivo, progressivo. Dessa forma, você é, pretende receber da maneira que você vai resgatar esse dinheiro. Porque, vê bem, você vai acumular um capital considerável, né? Porque são 10 anos, você aporta todos os meses com a estratégia definida. Um plano perfeito, né? De você aportar todos os meses, dando tudo certinho, você vai acumular bastante capital. E a ideia é que você pagasse menos impostos quando você fosse receber esse dinheiro. Então, a ideia é que ela fosse uma, 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 uma condição regressiva. Assim, você vai pagar menos impostos quando você for receber essa previdência, só que isso vai depender da sua renda, se você é, na verdade você quer ganhar mais, quando tiver mais velho né? quer estar quer tá ganhando dinheiro então a ideia é que você pague menos imposto porque você vai receber esse dinheiro vai somar com o seu salário vai somar com o seu salário, você vai pagar um imposto por isso para pagar ao governo. Então, se você está fazendo para uma criança e para ela já está com 15, 18 anos, ela teoricamente não tem renda no começo ali da carreira e tal. Então, um regime ao contrário pode ser melhorado também. Você, existe a possibilidade da, de ser um regime é, progressivo, porque ela vai receber rendimentos apenas da Previdência ou da Previdência mais alguma coisa e não vai ser tributável vai tributar o menos possível então o um regime regressivo e o um regime progressivo Então um principal detalhe aqui é o seguinte se for para criança você tá fazendo agora para seu filho e tal e quando ele tiver 18 anos que ele vai ele vai resgatar esse dinheiro a forma de resgate você pode depois ler respeito também, né? Eu vou ficar aqui detalhando tudo, senão consultoria de três horas, pode nossa de meia hora. Então, vê bem, dessa maneira, né? se a ideia é você ter menos dinheiro, receber menos dinheiro quando você estiver recebendo a Previdência, um regime progressivo pode te beneficiar. E se você pretende estar tá ganhando muito dinheiro quando você for receber essa Previdência, um regime regressivo, você ser taxado em menos impostos lá na frente, tá bom? meu complexo essa questão de tributário, mas... Qualquer coisa, fala comigo também, tá bom? Procura bem as previdências que não pagam não pagam é, carregamento, né? taxa de carregamento, que é horrível isso, tá? Os bancões normalmente cobram isso ainda. E tenta buscar as que tem menos taxa de administração, principalmente se você escolher uma previdência bastante conservadora, que vai investir em renda fixa. Se você escolher uma previdência que investe em renda fixa, é, você deve pagar o mínimo de taxa possível. Se for uma previdência... Com estratégias mais arrojadas, vão correr um pouquinho de risco. Vale a pena pagar um pouquinho de administração porque vai ter profissionais trabalhando para o seu dinheiro. Teremos profissionais trabalhando para, os, para você, tá bom? Tem lá no tem uma coisa, alguma coisa também sobre tabatuariária, A probabilidade de vida, enfim, né? Então, resumou aqui. Previdência, aberta ou fechada? É da empresa ou você está escolhendo? Vale a pena? Se for fechada, olha o direitinho pode ser que vale a pena. Aberta vale a pena? Vale a pena também. Seguindo aqueles três critérios lá: PGBL e VGBL. PGBL para quem faz declaração de imposto de renda completa, dá tá para você se beneficiar Tá batendo o seu imposto de renda, o seu teto tributável, VGBL para quem não faz, o regime de resgate, né? Progressivo ou regressivo, que vai ajudar você a, a pagar menos impostos lá no final. Tá bom, pessoal? Essas são as características principais, tá? Principais. Óbvio que tem mais alguns detalhes, taxa, a questão de portabilidade. Você tem que ver direitinho como é que é o procedimento. O seu banco hoje que você tem, o banco é obrigado a liberar a sua ida para outra previdência, pague menos taxas, é, os riscos que as previdências correm, são um dos riscos menores que existem hoje, né são igual seguradora, você tem o seguro do carro você acha que você vai receber, se pagar seguro o carro bater, se você capotar o carro se der um PT, se você acha que sim é a mesma lógica, segue a mesma lógica, são os seguradores que fazem previdências, tá e tem seguradora que, outra seguradora faz o seguro dela, né existe uma dupla segurança em relação a em relação a você ter a certeza que vai receber esse dinheiro. Existe a possibilidade de errado, existe, assim como qualquer outro investimento. Qualquer outro investimento. Exceto o tesouro, porque ele vai imprimir e ele vai te dar. O Brasil vai imprimir o dinheiro e vai te dar. Então, tirando o tesouro, que você vai receber o dinheiro. Talvez ele não vala de nada, né? hiperinflação. Mas é, todos os outros correm o mesmo risco. Todos os, todos os outros. Então Acho que eu falei errado aqui agora, presta atenção, né? A previdência corre um risco baixo, ponto, né? Todos os outros não, os outros investimentos, tem investimento que é muito arriscado, né? Então, em relação à previdência, é, a, a possibilidade de dar errado é baixa. Pode dar errado? Pode dar errado sim. Então, fica logo claro aí para depois dizer que não diz. Pode dar errado? Pode, tá bom? Mas as chances são muito baixas. As mesmas chances que você tem um seguro de um carro hoje de uma casa e ter certeza que se acontecer alguma coisa, você vai receber. Então, é essa a lógica, Tá bom? Se você for pagar o mínimo de tarifa, se você tem perspectiva de longo prazo, se você pode se beneficiar da redução dos impostos, se agora você entende um pouquinho dos riscos, vai terceirizar o trabalho para profissionais, fazer o dinheiro trabalhar para você, hoje em dia, hoje em dia com, essa, com essa flexibilidade, com essa concorrência, é sim uma excelente estratégia, no meu ponto de vista, do ponto de vista que eu defendi aqui hoje, nesse podcast, para pessoas comuns, assim como eu e você, que quer aumentar sua renda no final, que quer diversificar, que vai pagar pouco, vai ter estratégias profissionais trabalhando, vai ser beneficiário do imposto, basta ter uma perspectiva de longo prazo. Tá bom, turma? Funciona para mim, para mim, assim, funciona para meus alunos também, que eu, que eu... Fácil a bordo desse mesmo conteúdo aqui, óbvio que na aula eu aprofundo um pouquinho mais, mas assim, é, esse, é essa essência, são essas características que você deve saber, Tá? É, fico à disposição nas redes sociais Qualquer coisa fala comigo Se você gostou mesmo, dá uma curtida, compartilha Mais uma vez, né, pena que vocês Nosso podcast ele vai para o mundo todo tá? já, passamos de, já passamos de mais de mil downloads Já estamos chegando no, no episódio número 50 o episódio número 50 vai ser um episódio especial Trouxe um convidado porreta então Vou gravar ainda o episódio, né que eu não revelei, mas foi um cara muito especial Que vai acontecer com a gente E o meu livro, no dia 20 de agosto Vai estar disponível já, vai ser o lançamento eu Vou colocar ele no mínimo, um valor mínimo Nas primeiras 48 horas Pra gente bater o máximo de vendas Conseguir aí é, Virar um best-seller na música, quem sabe né Então a gente vai ter um, um esforço de venda Muito grande no dia 20 de agosto Que é o dia do meu aniversário, e nesse dia Vai sair também um episódio especial aqui Então, conta comigo a gente se vê na próxima sexta-feira em mais um episódio do Pré-Request. Valeu, turma!